0: cara é retrocesso, ele não sabe
1: de nada Governa por decreto, ainda banca de esperto e defende gente armada
2: Você sabe quantas mulheres são atualmente prefeitas no estado onde você mora? Quantas governadoras existem no Brasil? E vereadoras, deputadas, senadoras? Até hoje tivemos apenas uma presidenta que apesar de reeleita, acabou sofrendo um golpe parlamentar no meio do seu segundo mandato. Não é preciso um grande esforço para reconhecer que no Brasil as mulheres seguem sendo uma minoria em cargos de representação política. Mas por que será que o poder é tão refratário a mulheres? O que acontece com mulheres trans e cis, negras, indígenas e brancas, quando são eleitas? Como essas pessoas são retratadas pelos meios de comunicação? Vamos conversar sobre misoginia e mulheres na política com Elizabeth Lima, Bebete, professora de antropologia na Universidade Federal de Campina Grande e Glória Rabai, jornalista e professora na Universidade Federal da Paraíba. Eu sou Daniela Mânica, da Universidade Estadual de Campinas e produzo o Mundarel, junto com minha colega Soraya Fleischer, da Universidade de Brasília. Esse episódio foi gravado à distância em abril de 2022.
0: Então, eu queria começar dando boa tarde para Glória, para Elizabeth. Eu acho que vai ser a primeira vez, viu, Dani, que teremos no Mundaréu uma antropóloga, uma cientista social, pesquisando, por exemplo, materia materiais midiáticos, né? revistas de alta circulação, por exemplo, né? é, jornais e revistas e tal. Eu queria ouvir um pouco da Bebete, que metodologia é essa, por exemplo, e como é que isso é apropriado pela antropologia? E Glória, que é uma profissional da comunicação, né, é, queria ouvir dela, como é que ela, como é que ela vê né, a antropologia usando esses veículos, porque na comunicação é muito comum fazer análise de revistas e jornais. O que, que na opinião de, de Glória, por exemplo, as ciências sociais trazem de diferente do uso dessas, desses
3: materiais empíricos? Eu quero dizer que o jornalismo, para o bem e para o mal, ele está muito interessado nas histórias das pessoas. Essa é a glória, jornalista. Agora, com, a, com o computador, os bancos de dados... Então, o jornalismo tem se utilizado mais e mal dos grandes bancos de dados e produzido é, matérias sem gente. Matérias que não tem pessoas, né? só com números. Mas, historicamente, o jornalismo gosta de pessoas, gosta da história, gosta da, do caso porque a identificação do ouvinte, do espectador com o outro humano gera, no caso atual, likes, ou gera audiência, ou gera é, vendas de jornais no tempo do jornal impresso, que agora praticamente a gente pode dizer já do tempo do jornal impresso, porque está se acabando. Porque, de certa forma, o jornalista, o pesquisador jornalista, ele sempre olhou para a antropologia como uma possibilidade metodológica para enriquecer a grande reportagem. Eu estou falando do jornalista pesquisador que está interessado em grandes reportagens, em livros, reportagens, utilizando-se, inclusive, dos instrumentos, das narrativas, dos discursos. Né? Eu dou aula no, no programa de pós-graduação de jornalismo e são diversos estudantes Muitas vezes jornalistas que nunca tiveram aula de etnografia não sabem muito o que é e aí a gente tem que dizer menos, 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 vamos por aqui, vamos ler um pouquinho. Então eu acho que é uma aproximação muito importante, muito interessante. E quando uma pessoa como a Bebete faz uso do que é produzido pela mídia para estudar do ponto de vista da antropologia, os jornalistas ainda se sentem mais é, reforçados a ver essa afinidade com os instrumentos da antropologia. Né? Então, ver que é possível e ver também, do outro lado, né, que o que eles estão produzindo gera reflexões nesse campo. E é interessante porque se algum tempo atrás a historiografia olhava para o jornal como um documento, um documento fidedigno, eu acho que novos olhares sobre esses documentos né? e aí eu, eu penso a antropologia como um desses novos olhares sobre esses documentos mostra esse documento não como um documento que represente uma, uma verdade ou uma fidelidade aos fatos, mas contextualizado no, na política, na cultura, no modo de dizer, né?
1: É, eu lembro que, quando eu comecei a, a pesquisar exatamente esses materiais midiáticos
2: Essa é a Bebete,
1: Jornais, revistas... É, meus colegas, meus pares aqui da antropologia estranharam muito, não é? Disseram... porque Qual é o nosso métier? É a etnografia, é o campo... Né? é ir de encontrar o campo, de, é o contato face a face com o informante, né? com pessoas vivas, como diz Malinós, com seres vivos. E de repente você se vê né, com documentos em que você vai tentar dar a eles um traçado, um tratado metodológico do ponto de vista da antropologia, para mim foi um desafio. E muitos dos meus colegas desconfiaram sobre isso. Né? Acharam que eu estava sendo agora menos antropóloga e entrando em outra seara que não era a minha. Mas, enfim, eu, eu fiquei muito, muito absorvida por esse tipo de material exatamente pela riqueza narrativa que eles poderiam ter, né? E essa riqueza narrativa hegemônica, extremamente é, é, dirigida, né? manipulada, possível... É, passível de manipulação que os meios de comunicação têm, principalmente em momentos cruciais de disputas políticas no Brasil, isso, para mim, foi uma chave muito importante para a antropologia buscar entender, não é? Eu tentava fazer um pouco aquele exercício de Goethe, tentar entender o significado, porque, na verdade, a gente vai observar a, a mídia ela tenta construir uma determinada narrativa a partir de determinados interesses. E quando se trata da política, aí, aí sim que isso ganha ênfase maior, não é? Que ela vem com toda uma tentativa de formar opinião, de oferecer uma determinada é, forma de pensar a política e viver a política a partir de um determinado viés né? o que significa a mídia o seu poder né? para relativizar e aí eu entender que na verdade o que nós temos né, a partir de todos esses discursos são disputas são, são narrativas que disputam entre si para ver né, quem é que ganha Dentro, né? Aí eu me lembro de Gramsci, da questão da hegemonia. Quem é que vai ganhar essa hegemonia do discurso?
2: Elisabeth, eu queria pedir para você falar como foram suas pesquisas sobre a cobertura da mídia sobre a presidenta Dilma e falar sobre misoginia na política.
1: Já estamos aí há alguns anos é, da saída da, da presidenta Dilma do poder, né, em um movimento que eu classifico como um golpe, né, um golpe parlamentar, um golpe misógino, um golpe jurídico e um golpe midiático, né, e tento já há alguns anos perceber esse processo, né, o que tornou possível esse processo, que uma presidenta legitimamente eleita fosse deposta né, de seu cargo da forma como foi. Então, minhas pesquisas ao longo desses anos têm demonstrado, colegas, uma questão muito, muito concreta, que já foi também já várias vezes dita por outros estudos, por outros estudiosos, né, que é a, a, a certeza né, de que a presidenta Dilma ela foi vítima de violência política de gênero, foi alvo de atitudes, de ações em, misóginas em diferentes esferas e em diferentes campos. Do ponto de vista dos discursos políticos, é, principalmente midiáticos, eu não tenho dúvida que é, as revistas semanais brasileiras, principalmente aquelas de grande repercussão, né, tipo Veja, Isto É, Época, elas partem de uma tentativa muito concreta de a fazer prevalecer um certo viés partidário e ideológico de direita, né? e por ter esse viés, eles vão transmitir, construir narrativas, construir imagens, que venham ou a depreciar, ou a construir determinadas figuras públicas. Tá? E a presidenta Dilma raramente ela foi matéria onde se mostrava algo bom de seu governo. Não, sempre a crítica... Né, ao seu comando como é, gestora, sempre críticas à sua política econômica, e, infelizmente, essas críticas elas não vinham em separado apenas para pensar né, a ação de um determinado agente público, mas não, eram críticas aliadas à questão de gênero. Né? Ela era criticada por ser mulher, obviamente, erros é, é, mal entendidos, é, é, encaminhamentos econômicos, da política econômica, certamente aconteceram problemas como acontece em qualquer governo. Mas se a gente for observar diante dos outros políticos, dos outros presidentes, isso nunca foi identificado pelo fato de ser um homem presidente. Mas com Dilma sempre identificada por ser uma mulher, né, gestando é, é, a economia, a política no Brasil, a administração do Brasil. Então assim, a misoginia, que é o ódio, né? o ódio ao feminino, esse ódio ela atravessou Dilma em toda a sua aparição pública, né? nesses quase 14 anos e meio de governo, infelizmente. Ela, desde o momento em 2010, quando ela se candidata, ela já é aliada, né? identificada como um poste do ex-presidente Lula ou seja, como alguém que não tem comando, que não sabe administrar, que não sabe andar sem o olhar, a presença, a força do masculino. que se disse à época né, ela, é que ela seria uma continuidade, apenas uma, uma alguém que estaria governando sem governar, porque que governaria, na verdade, seria o presidente. Isso é desclassificar, inclusive, né, a figura de uma pessoa política extremamente interessante, de uma ter uma experiência política e de atuação política desde a época em que ela vai né, é, lutar pela democracia, pelo retorno à democracia no Brasil, passa dois anos e seis meses presa, sendo torturada todos os dias. Então, já jovem, aos 19, e 20 anos, ela é, se inicia na luta armada, na, na luta de resistência à ditadura civil militar no Brasil, mas isso, quando visto e apresentado pela mídia, era apresentado de forma a desconstruí-la, né? Ela é apresentada como uma terrorista, alguém que pegou em armas para matar e nunca como alguém que estava defendendo algo que nos é tão caro até hoje, que é a luta pela democracia. E ela fez isso, ela, ela ajudou a criar o um partido, o PDT, no Rio Grande do Sul. Ela entrou no PT também como um, um importante militante e nunca isso foi dito. Além de ter sido ministra, né? Será que isso não é experiência política? Então eu acho assim, que nenhuma das figuras públicas do Brasil femininas da história recente foi tão massacrada, tão achincalhada, tão desrespeitada quanto foi a presidenta Dilma. Então é por isso que eu dedico tantos estudos a ela.
3: A estava falando E eu me lembrei de um recorte de jornal Que eu analisei Na campanha de Dilma de 2010 Antes dela ser Odiada né, pela grande mídia Mas mesmo assim eu diria que ela Sempre foi odiada Porque nessa matéria especificamente que eu estou me referindo Publicada num antigo jornal Daqui da Paraíba, chamado Correio da Paraíba Eles publicaram a foto De alguns meses antes Quando a Dilma estava fazendo um tratamento De câncer e a matéria era sobre o uso do Photoshop por políticos. E eles pegam a Dilma, numa atitude que eu diria desonesta, eles pegam a Dilma em tratamento para o câncer, com, com, de peruca, com o rosto inchado, e pegam a foto da Dilma, belíssima, para a campanha presidencial. Né? e sem, sem dizer né, que passaram-se dois anos e que ela se tratou e que certamente ela se maquiou e que, mas pa, só para dizer que Dilma era aquela pessoa da, da época da, do câncer e que o Photoshop teria transformado ela naquela outra pessoa da campanha presidencial
1: essa questão da desigualdade de gêneros né, ela antecede e muito a questão política são em momentos de conflito, né, de disputas pelo poder, de disputas pelo mundo do, do mercado de trabalho, né, de disputas entre os gêneros que exatamente eclodem esses tipos de ações, de atitudes machistas, misóginas, sexistas. Então, eu creio que, certamente, as mulheres só vão conseguir adentrar no espaço da política e de serem respeitadas como pessoas onde, legitimamente... Né, devem e podem exercer seus cargos porque foram eleitas pelo voto popular, elas só poderão de fato exercer com tranquilidade seus mandatos, seja no parlamento ou no executivo, quando a sociedade brasileira passar por todo um processo cultural onde a mulher seja vista de modo equânime ao homem onde não existam mais tantas diferenças de gênero. O homem é estimulado à política, desde sempre. A mulher, não. Eu e Glória fizemos pesquisas aqui na Paraíba, e eu tenho, por exemplo, o um discurso da hoje senadora eh, Daniela Ribeiro, que já foi deputada estadual, vereadora, e hoje ela é senadora da República. Ela me disse que, se fosse pelo gosto da família dela, a família Ribeiro, ela não seria nunca colocado no mundo da política, porque preferencialmente o pai dela, o Enivaldo, preferia que fossem os homens. E, de fato, quem veio primeiro? O Aguinaldo Ribeiro, que hoje é deputado federal, foi ministro das cidades do governo Dilma, que, inclusive, ele votou pelo impeachment, é um golpista, <risos> aproveito para dizer isso, né? é um golpista. Então, a família Ribeiro não queria que a Daniela fosse... Né? mulher política. Aí veio a Daniela. Aí ela disse, pronto, agora chegou a minha vez. Porque ela mesma disse que nutria né, internamente esse desejo de ingressar na política, por, porque foi na prática e na vida política que ela o tempo inteiro trabalhou. Mas ela só entrou, por quê? Porque não tinha mais outro, outra figura masculina que exercesse esse papel. Tá? Então, até nesses momentos do dia a dia, né? a gente vai observando que as mulheres têm uma dificuldade imensa para se colocarem como candidatas, para disputarem e para serem eleitas. Olha a dificuldade. Acho que tem
3: uma coisa muito interessante, pegando o gancho né? dessa dessa questão que a bebê coloca, a partir do caso da Daniela, que é, primeiro, as mulheres para entrar no mundo da política embora essas mulheres, como Danielle, que pertencem a uma grande família, tradicionalmente, historicamente situada, né, muito bem situada no ponto, é, na, na política, como ela, ao mesmo tempo que tem que enfrentar os obstáculos familiares e outros obstáculos para adentrar no mundo da política, ainda assim, elas são sempre apontadas como mulheres que tiveram facilidades porque herdaram o poder político de parentes. então assim, sim, ela herdou o poder político de parentes. ela é o que se chama uma herdeira de uma grande família tradicional, mas isso não tira dela a resistência à família patriarcal, porque a dela também é uma família patriarcal.
1: A Daniela era uma figura, né, Glória? Contraditória, que ao mesmo tempo que ela busca essa singularidade do feminino, é a mulher materna, é a evangélica, é a mulher fiel a Deus, elas colocam como uma mulher também combativa, que luta contra o machismo, etc. Mas é, é ambígua essa figura, porque, na verdade, grande parte do seu eleitorado e de seus discursos são voltados para aquela visão mais tradicional da sociedade, do, do ser mulher, né, da mulher que está abaixo do homem. Mas em outros momentos de disputas, ela vai... Não, vamos ter, temos que lutar, eu quero ser respeitada como uma mulher política. A época em que ela era vereadora, eu tenho outra historinha para contar a vocês, em que ela era vereadora em Campina Grande, ela disse que, em certo momento, ela foi convidada para, para formar a mesa de pessoas que iam coordenar uma determinada atividade na Câmara. Ou então, presidente, não é? a chamou, vamos chamar a vereadora Daniela Ribeiro para enfeitar a mesa. Aí ela imediatamente tomou a palavra e disse, eu não sou um jarro para enfeitar a mesa, eu quero ser aqui ouvida e atendida e é respeitada como uma parlamentar que eu sou. A Berta Lutz, quando ela vai fazer o discurso da
3: indefesa do voto das mulheres, ela precisa garantir, de que as mulheres continuarão sendo as noivas dedicadas, as mães abnegadas.
1: Em seu discurso de posse na Câmara dos Deputados, no dia 28 de julho de 1936, Berta Lutz disse O lar é a base da sociedade e a mulher estará sempre integrada ao lar, mas o lar não cabe mais no espaço de quatro muros. Lá também é a escola, a fábrica, a oficina. Lá, senhor presidente, é, acima de tudo, o parlamento, onde se voltam as leis que regem a família e a sociedade humana.
3: A mulher, para entrar na política, ela precisa garantir aos outros que ela continua sendo uma mãe boa e uma esposa leal. Então, essa é a contradição. Mas por que, é que elas fazem isso? Porque elas sabem que esse discurso ganha voto aqui na Paraíba tem uma deputada, uma deputada estadual negra e lésbica, que é a Estela Isabel, foi extremamente atacada porque não era mãe, não era esposa. As mulheres na política precisam garantir que elas continuarão sendo fêmeas, femininas, amáveis. Então, isso é um discurso o tempo inteiro. E muitas das mulheres que eu entrevistei durante a pesquisa das prefeitas e das deputadas estaduais, foram mais de 30 mulheres, elas diziam... Meu medo da política é ser atacada na minha honra de mulher. O que é a honra da mulher? Elas dizem, elas respondem. É ser chamada de sapatão, de, traço, de, de traidora, de chifruda, de prostituta. Ou seja, porque essa violência de cunho sexual né, que tenta mexer na, na vida íntima dessa mulher é muito utilizada na política. Então, uma mulher que não precisa de calo, ser caluniada, porque ela é e assume que é lésbica, por exemplo, ela tem muito, muito a enfrentar de violência na mundo da política. Então, é o um jogo, né? ao mesmo tempo que essas mulheres reivindicam ser feminista, ser moderna, quebrar os, os estereótipos, quebrar arquétipos, ao mesmo tempo, elas utilizam um discurso de que eu sou uma mãe abnegada e, portanto, eu sou digna de seu, de seu voto, né? é o último reduto, é quebrar com o binarismo de gênero, é quebrar com a ideia de que, da mulher que tem que ser mãe para poder ser confiável, né? isso é uma coisa muito presente, né? eu estou falando muito da Paraíba, que eu pesquisei a Paraíba, deputada estadual e prefeita, mas pelo que eu tenho lido, isso é um recorrente e em várias instâncias, e não só na Paraíba para não estar tá reforçando o arquétipo de um estado atrasado mas eu tenho visto é, relatos semelhantes de pessoas que estudam mulheres na, em São Paulo em Brasília a Dilma, né? que não, não é do interior da Paraíba né? nem exercia um cargo lá no finzinho do mundo da
1: Paraíba <música> Mulheres jovens, negras, é, LGBTQI+, mulheres representando o movimento indígena, essas mulheres elas ganham né, é, não só notoriedade, mas pela própria experiência que elas têm em movimentos sociais, em movimentos feministas, é, uma experiência vivida, muito aguerrida, elas têm conseguido ter visibilidade e têm conseguido, algumas delas, saírem vitoriosas. Mas não será diferente com elas também elas serão alvo, e talvez até privilegiado, né, por trazerem bandeiras de luta específicas, alvos privilegiados dessa política sexista. Agora, elas são fortes, são mulheres que vão aguentar. Né, têm a força, a vontade e o desejo né, maiores do que essa repulsa horrível, né, degradante da dominação masculina, do machismo imperante no espaço da política. Tem um exemplo aqui em Campina Grande, da primeira mulher negra eleita para a Câmara de Vereadores. Isso é uma coisa maravilhosa, que é a Jô Oliveira. Tá? Uma mulher jovem, é, na, no segundo, na segunda campanha eleitoral, ela sai vitoriosa e é a quinta mulher mais votada. Eu chego a me arrepio. <risos> a quinta mulher mais votada para a Câmara de Vereadores. Tá? Então é uma mulher muito... É bem formada, muito consciente politicamente, muito bem preparada politicamente, que está tendo uma excelente atuação junto à Câmara de Vereadores, que é majoritariamente de direita a posição política dela e que ela já também já passou por situações de muito conflito entre os seus pares, porque ela exatamente vai na contramão do que a Câmara atualmente daqui defende. Mas é a primeira mulher de Campina Grande depois de quase 75 eleições, a primeira negra eleita para a Câmara de Vereadores.
2: É, isso me lembrou o caso da Marielle, né? Que enfim, também foi vítima não só da violência política de gênero, mas também de uma violência racista, miliciana, enfim, de uma interrupção bem mais radical, né, do que do que as outras mulheres no poder. Eu lembro de ter sentido muito esse baque, né? Eu votei tanto na Marielle quanto na Dilma e, e me senti muito violentada como cidadã, né? De ter as minhas duas representantes eleitas sendo arrancadas dos seus lugares de poder de formas tão violentas, né? No caso da Marielle, absolutamente inaceitável e um crime que até hoje não foi solucionado, né?
1: É isso que a violência política de gênero tenta. É o que fizeram com a Marielle interrompendo. O seu espetacular mandato. Ela incomodou. Ela incomodou interesses diferenciados. E aí, como ela não conseguiu ser barrada, né, desestimulada, disse, vamos então tirá-la de cena. Né? Foi a saída encontrada. Na sociedade, desde sempre, essa separação entre papéis masculinos e papéis femininos, entre atribuições que são naturalmente, entre aspas, né, consideradas masculinas e outras naturalmente consideradas femininas, geram uma desigualdade. Porque a desigualdade ela vem no momento em que é oferecido, muitas vezes, ao homem, ao masculino, experiências e acessos ao espaço público que não são oferecidos às mulheres. Esses papéis sociais no dia a dia, eles vão sendo construídos, as maneiras como o homem e a mulher se colocam na sociedade, eles estimulam ao homem uma maior pertença coletiva, uma maior preparação para o mundo dos, das disputas, né? e para a mulher não, se incentivar a fragilidade, a sensibilidade, o cuidar. O que eu quero chamar a atenção assim, é o seguinte, é que esses valores eles ainda estão presentes na sociedade. Então, mesmo que a gente observe que a mulher está lutando, e ainda bem que ela está lutando por visibilidade, por é, condições de participar de igual para igual no mundo do trabalho, no mundo da política, assumir esse discurso mais emergente de luta contra o patriarcado, contra o machismo. Isso não quer dizer que a mulher não sofra tudo isso. Eu acho que o grande paradoxo é esse, né, Glória, né, colegas? É que mesmo sabendo que a mulher ela conseguiu adentrar em vários espaços que até então eram totalmente proibidos para ela... Ela está adentrando, mas ela adentra com muito sofrimento. Tem que ter muita luta, tem que ter muita fibra para conseguir fazer valer né, o seu papel. Eu me lembro recentemente, em uma reunião da minha área, de meus colegas, de meus pares, antropólogos, né, um, dos, um dos meus colegas, homem, se chateou e bateu na mesa com um, um, um comentário que eu fiz. Né? Ele bateu na mesa irritado, aí eu disse, não adianta você bater na mesa nem vim aqui gritar, primeiro porque eu não sou surdo, e depois porque não é batendo mesa que a gente vai chegar a lugar nenhum. Vamos conversar de igual para igual, vamos aqui tentar entrar. Então, dentro do próprio ambiente acadêmico, nós sabemos que existe né machismo. Então, como é que a gente vai quebrar tão rapidamente com esses valores? Por isso que é tão importante o ponto de vista da cultura. Quando a gente chama atenção né, para essa relação entre cultura, mídia e política, a gente está aqui, tentando dizer que nenhuma dessas esferas consegue explicar tudo por si só. É preciso buscar essa intercessão.
2: Estou me lembrando aqui do caso de assédio sexual sofrido pela deputada Isa Pena, do PSOL, pelo então deputado Fernando Curi do Cidadania, apalpou os seios dela durante uma sessão da Assembleia Legislativa de São Paulo e depois ele foi suspenso, né? E tem também aquele caso do vestido da Ana Paula Silva que foi tomar posse como deputada estadual em Santa Catarina
1: Ela foi tomar posse né, com um vestido bem decotado e aí foi achincalhada publicamente, as pessoas vaiaram tudo porque acharam ousado demais para uma mulher política mas a gente Sim. nunca ouviu dizer, né? nada sobre a vestimenta de um político. Ele está sempre muito bem vestido. Aliás, vocês lembram do que fizeram com a pobre da Dilma? Né? Na posse da primeira campanha, da primeira vitória dela em 2010, quem acabou, né? manchou a, a, o ineditismo da primeira mulher presidenta foi a Marcela Temer, com a sua beleza estonteante. Então, no outro dia só se falava sobre isso nos, nos, nos meios de comunicação. Então esqueceram de dizer algo que era extremamente importante se vivêssemos de fato numa democracia, que é uma mulher chegar pela primeira vez à presidência. Então, falaram mal do vestido dela, da renda, não é? da, que era uma, uma, mal feito, e que a Marcela, por ser aquela mulher lindíssima, roubou a cena da posse. E na segunda, em 2014, compararam também o vestido dela, um botijão de gás, um botijão de, de água, não é? saíram muitos memes... Falando disso.
3: A Bebete está falando, e eu estou lembrando, né, para não ficar só no Nordeste, né, no meu miudinho, que a Marta Suplicy, ao ser entrevistada pelo Jô Soares, foi perguntada que cor, se ela estaria de calcinha vermelha. E ela no, no dia ela pergunta: Mas você já perguntou ao Serra se ele estava de cueca vermelha, né? E Jô fica in, 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 porque você é sexóloga. Não, é porque ela é mulher. Simples assim. É como, diz, é como o título do livro, foi sempre sobre nós. Então, assim, de São Paulo, a maior cidade do Brasil, ao interior da Paraíba, as mulheres vivem situações semelhantes quando elas ousam é, participar da política. Um município aqui perto, perto de Campina Grande, Massaranduba, a candidata prefeita disse que o candidato opositou a ela no carro de som, Saía dizendo na rua que ela não era boa dona de casa, que ela era uma mulher divorciada, que não cuidava bem dos filhos. Ou seja, os pré-requisitos de uma boa esposa e mãe servem para a política. Quando essa mulher não atende a isso, ela é, é desgastada, ela é caluniada é, no campo da política que é isso? São, parece que não, mas são homens querendo garantir o seu espaço, sem querer compartilhar nem os 30% que nós tanto almejamos, né? Porque é um espaço de grandes privilégios, né? E é lógico que eu não estou iludindo né, que esse espaço é de mulheres poderosas. Infelizmente, é, aqui na Paraíba, a gente, por exemplo, tem Cida Ramos, que é uma mulher de esquerda, é, portadora de deficiência, Estela Isabel, assumidamente lésbica e negra, a, de, a, a, a Jô de Campina Grande, uma mulher negra e jovem, mas a maioria das mulheres, assim como a maioria dos homens, são pessoas com alianças com os grupos mais, é, poderosos. Né? então a gente não pode ter muita ilusão de que essas poucas mulheres vão fazer uma grande diferença, assim, uma diferença transformadora. Vão fazer sim uma grande diferença, mas não é uma uma, uma diferença transformadora porque o campo político ele é apegado, né? E como é ele que faz as próprias regras, eles faz as regras para se manter e não para cair.
2: Glória, você pode falar um pouco mais sobre a pesquisa que você fez com as prefeitas e deputadas estaduais?
3: As prefeitas é de 2012 a 2016 e as deputadas estaduais foram em 2010. Então já é uma pesquisa... Né, embora as mulheres permaneçam as mesmas praticamente no lugar que elas estavam. Então as duas eu, eu, eu penso muito na, na questão da estrutura familiar. né? De como a estrutura familiar tem ajudado essas mulheres e no, no campo do, do, da prefeitura é muito interessante, assim, porque muitas dessas mulheres elas são eleitas no rastro, na sombra ou na vacância deixada pelo marido. Então, primeiro eu quero dizer que essa é uma prática da política ocidental, pelo menos, né? desde os Clintons, os, os Bush, até os rincões da Paraíba, a política é um espaço que se constrói para deixar para os seus. Né, filhos, esposas, irmãos, com honrosas exceções. Então, mas, então esse homem se afasta, geralmente, para assumir um cargo na Assembleia Legislativa, no Senado, e para não deixar a prefeitura na mão de um opositor, ele ajuda a eleger essa mulher. A mulher, quando se elege e vai assumir esse executivo, uma delas me disse assim, quando meu marido era prefeito, eu fazia visita, eu distribuía cesta, eu, eu cuidava dos indigentes, eu recebia as pessoas, eu ia para a festa, para casamento, para a missa. Agora que eu sou prefeita, quem faz isso para mim? Porque eu não tenho tempo para fazer isso. A coisa que eu mais queria era ter uma primeira dama. Então, isso, é assim, isso mostra o poder que essa mulher tem na política local que não é reconhecido institucionalmente porque é ela que conquista esse espaço. Não estou questionando a qualidade dessa conquista, que muitas vezes é com ações populistas, mas ela faz um papel que não é reconhecido. Agora eu acho que já começam a reconhecer pela ciência política, por exemplo, mas não era reconhecido esse papel de esteio, sabe, do miúdo, de ir para a missa, de ir para a igreja, de ir para o aniversário, uma agenda social extensa e quando ela assume, depois de muita luta De muito conquistar dentro da própria família De esperar os filhos crescerem Ela diz, e agora? Quem vai ser minha primeira dama? Eu queria ter uma primeira dama Então isso é a vida das mulheres Na política Ela tem que vencer o miúdo Para chegar mais adiante né? Então no cotidiano da política As mulheres têm que realmente Tocar um dobrado né? e, e lutar muito Para permanecer
0: Bom, é, a gente tem um conjuntinho de perguntas finais que são assim, tanto o que, que vocês esperam nas eleições de 2022, né? o que, que vocês já estão vendo em termos de violência política de gênero nessas eleições, se vocês puderem trazer alguns exemplos seria ótimo também, e o que, que vocês gostariam de deixar como um recado assim para pensarmos em transformações sociais,
1: né? para poder mudar esse cenário todo. Eu espero sinceramente para esta próxima eleição, nós né, vamos ter um, uma eleição bastante conturbada, né, em todos os sentidos, porque a situação política atual do Brasil não é nada agradável, né? Vivemos sob o espectro do ódio e das polarizações muito fortes, né? Eu temo muito essa própria essa próxima campanha na questão da dos da fake news, né? É, notícias falsas e isso venha a, a é, criar elementos muito ruins para a própria mulher. Eu acho que as mulheres que forem se candidatar agora, elas têm que ter muito cuidado, é, né? Nesses ambientes virtuais, porque de fato a primeira coisa, como Glória Gloria afirmou, é desconstruí-las como mulher. Né? Tentar de toda sorte desconstruí-las como mulher. Então, eu espero primeira coisa, que a gente tire do poder. Né? Esse governo misógino, né? machista, genocida que nós estamos vivendo espero que ele saia imediatamente, e que as mulheres se encorajem, não sei como, né? mas que elas se encorajem a se lançar na política, a se candidatarem, e que no Brasil, acho que também a gente precisa falar, tratar disso, o próprio, o próprio parlamento não está dando o seu exemplo. Ora, agora no dia 5 de abril, o Congresso Nacional se reuniu, gente, para perdoar simplesmente os partidos políticos que não cumpriram com a lei de cotas que não cumpriram com os 5% destinados de dinheiro para as candidaturas femininas. E todos votaram favoráveis a isso. Então isso é uma brincadeira, não é? Isso é uma brincadeira. Não tem sentido uma coisa dessa. Então cria-se uma lei, a lei não é respeitada e depois fica por isso mesmo. Então veja como é difícil a mulher, nessa atual conjuntura, nessa atual situação, também de um Congresso Nacional majoritariamente conservador e misógino, fazer valer os direitos das mulheres políticas. Então, eu espero que essas transformações aconteçam, mas infelizmente eu sou muito pessimista de acreditar que elas venham a acontecer no tempo próximo. Eu acho que é preciso muita luta ainda das mulheres, muito empoderamento do feminino, muita luta mesmo para a gente conseguir ganhar esses espaços. Aí a gente fica
3: dividido quando vai falar das eleições de 22, né? Por um lado, eu estou muito esperançosa, reservando espaço na minha agenda para cair na luta política, para que em 23 a gente possa amanhecer o, o, o 2023 com uma outra perspectiva. Então, assim, esse é o meu desejo é a minha esperança, é o que me, me move, mas ao mesmo tempo... Aí eu vou fazer com a Bebete. Ao mesmo tempo... É, a gente tem um jogo com cartas marcadas, as regras do jogo são feitas por quem estão lá, quando elas não dão certo, eles ele se perdoam, como fala a Bebete. Então, é um, a, a política né, é feita por um grupo de homens, brancos, cis, ricos, patrões poderosos, e essas regras são feitas por eles, para eles, e quando as regras não dão certo, eles mudam de novo, contanto que eles se mantenham. Então, olhando como uma é, estudiosa, cientista, eu acho muito difícil a gente ter uma mudança significativa. Mas, ao mesmo tempo, meu coração de ativista né, me faz esperançar, me faz querer, me faz acreditar que é possível fazer pequenas mudanças, pequenas revoluções, colocar gente é, do bem, gente é, empoderada, gente com proposta, que se a gente não fizer uma transformação, que não vai fazer, pelo menos a gente faça as microtransformações, né, com bons projetos, com políticas públicas, para amenizar. Sete anos, dezesseis de para cá, não foram, não foram fáceis. Então, é, eu vou ficar com esse meu lado ativista né, para poder esperançar, senão eu não aguento.
2: Nesse último episódio da temporada, escolhemos falar sobre misoginia na política. Nunca foi tão evidente que o ódio às mulheres faz parte da nossa cultura e das nossas práticas políticas cotidianas. Notícias falsas e fotografias das candidatas e representantes eleitas Sempre exploram seu corpo, sua sexualidade, sua maternidade. Mulheres negras e trans em cargos parlamentares vivem em constante risco, com ameaças constantes de morte. Lideranças políticas indígenas e quilombolas são assassinadas. Não é só a misoginia. É uma disputa por visões de mundo e partilha de recursos. Mas é a misoginia também. É a misoginia que determina muitas das decisões que são tomadas ou legitimadas nesses espaços de poder. Por exemplo, com o impedimento do direito de decidir sobre o seu próprio corpo, como na questão do aborto. É também a misoginia, junto com o racismo e as fobias de gênero, que define todos os dias quem deve viver e quem pode morrer nesse país. Sim, glória, esperançar é fundamental. Depois de tanta violência nos últimos anos, depois de tantas décadas de ausência de representatividade e depois de tantos erros que vêm sendo feitos pelos homens que ocupam sistematicamente os cargos de poder, precisamos esperançar. A democracia precisa ter mais a cara do povo que representa e a maioria da nossa população é negra e feminina. Agradecemos demais a Bebete e Glória por virem conversar conosco. No Mundaréu eu agradeço a Soraya Fleischer, minha parceira, e as estudantes da UNB e da Unicamp que ajudaram a montar esse episódio. Anitta, Bianca, Cindy, Fernando e Gabriel. Agradecemos a Adriana Silvestrini pela participação especial nesse episódio, colaborando também com o roteiro. E a Bianca Lino pela leitura do discurso da Berta Lutz. Nossa terceira temporada foi embalada pela música da banda paraibana, Gatunas. Agradecemos nosso querido músico, Lucas Carrasco, pelas composições. Na página do Mundarel, vocês vão encontrar os créditos completos desse episódio e materiais extras. mundarel.labjor.unicamp.br Sigam nossas redes. Estamos no Instagram, Twitter e Facebook. O Mundarel é parte da Rádio Quere uma rede de podcasts de divulgação científica na área da antropologia. Entra lá para conhecer. Radioqueryquery.org Nós fechamos aqui essa terceira temporada com muita esperança para 2023. Em breve, você acompanha no nosso feed a série Mundo na Sala de Aula 3. Um abraço para você e até lá.